0: 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite, on ouvre les portes du placard.
1: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
2: Ça fait combien de temps Trop longtemps.
3: Un défilé haut en
2: couleurs politique.
3: Égalité
2: des droits. Dignité, égalité, maternité et sexualité. Sortez du placard.
0: Et surtout, vous qui nous écoutez, entrez, mettez-vous à l'aise dans notre placard.
4: À 60, à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la politique infiltre les discussions de bureau, le à des terrasses, les débats des week-ends en famille et occupe tout le temps médiatique. Alors forcément, on se demande, nous aussi, pour qui on va bien pouvoir voter
0: Alors on s'est demandé quel bulletin les LGBT allaient mettre dans l'urne. On avait une intuition, une idée, peut-être un espoir, hein. tout simplement. Les gays, lesbiennes, bi, trans sont toujours votés à gauche et devraient voter à gauche en avril.
4: Sauf qu'il semblerait que de plus en plus de gays votent à droite et sans passer par la case républicain, se dirigeant directement vers la case FN. Alors pourquoi alors pourquoi du coup Et est-ce qu'il existe un vote communautaire Est-ce que l'orientation sexuelle influence le vote Est-ce que l'adoption du mariage pour tous a changé les habitudes de vote des LGBT
0: Certaines personnes ont des réponses à ces questions compliquées et deux d'entre elles viennent de s'installer dans le placard. A nos côtés, il y a le directeur des études du pôle politique de l'IFOP, François cross Bonsoir, vous êtes par téléphone avec nous ce soir. Bonsoir Et également avec nous, l'auteur d'une enquête sur le FN et l'homosexualité, la journaliste Marie-Pierre Bourgeois. Bonsoir, Bonsoir.
4: Et on commence par quelques chiffres. 6,5% des Français se déclarent homo ou bi. Euh, si on détaille un peu, cela donne 3% d'homo et et demi de bi. Au final, cela représente 2,8 millions d'électeurs, 6% de la population. Euh, C'est plus que les catholiques pratiquants, 4,5, et les musulmans, 5%. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'orientation sexuelle a une influence directe sur le vote, François
5: Croc? Alors c'est toujours euh, compliqué, en tout cas, on, on note qu'en France, euh, la, la dimension communautaire et identitaire euh, des comportements politiques est un peu moins prononcée dans l'ensemble de la population, et y compris euh, chez les minorités sexuelles, que par exemple aux états unis ou dans des quartiers homosexuels euh, très typés euh, à San Francisco, à New York ou ailleurs. Là, il y a vraiment un sens communautaire très, très développé, ce qui se traduit par des comportements euh, politiques collectifs. En France, on n'a pas à part peut-être, et encore dans certains quartiers de la capitale, mais globalement, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a, a pas une dimension euh, aussi forte qu'ailleurs. Il n'en reste pas moins que euh, ce que nous, on a observé dans le cadre de l'enquête que vous avez citée en 2012 pour le Cevipof et d'autres qu'on a faites depuis, c'est qu'il y a un certain survote hein, euh, à gauche au sein de la population bi-homosexuelle.
4: Marie-Pierre Bourgeois, est-ce que vous... Vous réagir à ce que vient de dire François
1: Oui, euh, alors moi je ne suis pas exactement sur le même terrain, j'étais plus sur le, le terrain de, de la stratégie du Front National. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mmh. aujourd'hui il y a un peu plus de 7% de la population en âge de voter euh, qui, est, qui appartient à la communauté LGBT. Donc il y a un vrai enjeu pour les partis d'aller chercher cette communauté-là. Pour rappel, les catholiques pratiquants aujourd'hui en France, c'est 3%. Mmh. Donc on est quand même sur euh, un, vrai, un vrai segment électoral. Et en effet, je partage tout à fait ce que disait euh, François Croce. ça a été. Euh, validé par, euh, par des chiffres et puis il y a également un ressenti qu'on peut avoir euh, que aujourd'hui il y a un survote de la communauté euh, euh, LGBT pour le Front National euh, et ça s'inscrit dans deux tendances, à la fois le Front National qui va chercher la communauté LGBT sur ce terrain et la communauté LGBT qui se sent de plus en plus menacée par une euh, je reprends certains termes que j'ai parfois entendus. Une supposée islamisation de la société qui remettra en cause le droit d'être tranquillement avec son amoureux ou son amoureuse dans la rue. Alors du coup, on va
0: prendre le temps de parler justement de toutes ces histoires d'islamisation et d'expliquer de, pourquoi les gays votent plus pour le FN aujourd'hui. Mais on aimerait avec Louis que, avant de commencer, essayer de déterminer un petit peu, justement, pas cette communauté, mais en tout cas cet électorat gay. Est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble les particularités de ce groupe social Par exemple, voilà, ils sont peut-être plus urbains, plus plus, CSP+, par exemple, François Cross, vous avez peut-être... Bah oui,
5: c'est un... bah, les minorités sexuelles. Alors, pourquoi on parle de homo et bisexuel Parce que la proportion de personnes qui se disent homosexuelles, est... c'est 3,5% en moyenne, 5% chez les hommes, 1% à 3,5% chez les femmes. Et puis, il y a environ 3% de la population qui se dit bisexuelle et 2% en plus qui se disent euh... Euh, non-hétérosexuels ou qui refusent d'affirmer leur identité euh, sexuelle mais qui, dans les faits, ont des comportements sexuels qui, centri... qui sont assez proches de bi. Bref, la... la mouvance est entre 6, 8, 9% de personnes qui euh, ne se définissent pas comme hétérosexuelles. Et euh, ces personnes, globalement, elles ont plutôt un profil euh, à, 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 à ton, à, mascu masculin. Hein on a Dans notre dernière enquête, on avait à peu près... Euh, deux tiers d'hommes contre un tiers de, de femmes. On a aussi beaucoup plus de jeunes. Hein. Ça tient notamment au fait que dans certaines générations, on a plus de mal à, à, à afficher hein, son homosexualité que dans les jeunes. Et puis on avait un profil beaucoup plus euh, urbain et notamment euh, parisien. Hein. Dernièrement, on avait fait une enquête euh, à Paris qui montrait que vous aviez euh, 13% de la population parisienne intramuros hein, qui se disait homosexuelle, Donc une proportion deux fois supérieure à celle qu'on observe en, en Provence.
0: Est-ce qu'ils ont une conscience politique plus aiguë que le reste de la population française
1: Je vais vous arracher de la tête Marie-Pierre bonjour Oui, je vous interromps François Croce, c'est assez, assez intéressant ce que vous dites parce que là vous nous dites euh, parisien, urbain, plutôt diplômés, donc l'image qu'on peut avoir parfois du lectorat de gauche et c'est ce que vous disiez en introduction tout à l'heure, on a toujours l'image quand on appartient à une communauté minoritaire, on a envie de défendre les autres communautés minoritaires, donc dit très rapidement mmh. et de façon un peu caricaturale hein, euh, moi qui appartiens à la communauté LGBT je vais avoir envie de défendre les sans-papiers je vais avoir envie de défendre les personnes racisée euh, et ça a été euh, longtemps vrai, ça l'est de moins en moins, notamment parce qu'il y a un embourgeoisement de la communauté LGBT et que si auparavant, quand vous disiez, alors c'est vraiment le cas pour les hommes, c'est un peu moins le cas pour les femmes, mais quand vous étiez euh, un homosexuel masculin, vous gagniez en général moins bien votre vie, vous étiez moins bien intégré dans la société. C'est de moins en moins le cas. Donc cet embourgeoisement fait que vous avez aussi de moins en moins de raisons de euh, voter à gauche
5: et du coup, alors, oui. ben Vous savez, il y a, y a l'estrade, hein, qui est le premier oui, à, avoir à parlé de droitisation du milieu gay en, en 2012. Et euh, lui, alors, il ne s'appuyait pas sur des chiffres statistiques. Il observait vraiment le, le milieu communautaire, euh, en gros, euh, un peu l'élite gay militante parisienne. Et il se rendait compte que, voilà, justement, le militantisme LGBT avait tendance à s'atténuer avec euh, la problématique du sida qui devenait un peu moins prononcée, euh, avec euh, l'obtention du Pax, avec le combat... À, euh, victorieux en 2012 vu que la gauche était passée à aller faire passer euh, le mariage et l'adoption. Bref, il, il ressentait une sorte de démobilisation, un recentrage des, 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 des gays sur des problématiques purement individualistes, une sorte d'hédonisme sécuritaire, où euh, on prend en compte finalement plus des, des enjeux économiques, la fiscalité par exemple, l'emploi, ou des enjeux ben, sécuritaires ou identitaire euh, euh, que euh, des euh, enjeux liés à leur comportement sexuel. Voilà. En gros, est-ce que l'intégration politique institutionnelle euh, n'a pas dissous un petit peu le combat euh, d'une partie des la, la solidarité, on va dire, euh, d'une partie des homosexuels en, envers euh, la, les, les, les combats LGBT
1: oui, voilà. tout, tout, tout à fait le bouquin de, de Didier Lestrade pour le citer. Euh, pourquoi les gays euh, sont passés à droite, comme le titre est fort, mmh. sont passés à droite. Sont entendu, ils ne l'ont pas toujours été. Euh, c'est vraiment cette normalisation. C'est exactement ce que vous dites, c'est de dire, voilà, c'est une communauté qui longtemps a été en marge, elle l'est de moins en moins socialement, elle est de moins en moins économiquement. Donc finalement, elle a de moins en moins de raisons de voter euh, à gauche. Euh,
4: la question des droits LGBT, est-ce qu'elle est encore au cœur des préoccupations des électeurs gays, lesbiennes ou trans Ce
5: n'est pas évident de vous... En gros... <coughs> Pour vous expliquer les choses simplement, c'est très compliqué d'interroger les, les gays parce que, ou les, les LGBT, puisque comme je vous dis, il y entre 5 à 10 de la population française. Et donc pour interroger 1000 gays, il faut interroger 10 000 Français. Vous voyez, ça coûte extrêmement cher et il y a très peu euh, de, de médias ou de centres de recherche qui sont capables de le faire et ensuite de poser des questions de fond sur les raisons du vote euh, FN ou de gauche ou des, les attentes politiques de la population bi malheureusement vous savez bien quel est l'état de la presse communautaire depuis quelques années Nous, on a fait des enquêtes avec Tétu, maintenant c'est fini et euh, donc on n'a on a, on a pas de, de réponse très nette à apporter tout simplement parce qu'on n'a pas encore les mesures faites sur ce, sur ce sujet
1: cela étant dit, vous avez tout à fait raison de le dire. C'est difficile d'avoir des chiffres pour les raisons que vous avez citées. Mais il euh, y a deux choses. On sent à la fois une déception d'une partie de la communauté LGBT qui trouve que François Hollande n'a pas été euh, assez loin, notamment sur euh, sa promesse euh, d'ouvrir la PMA euh, mmh. aux femmes euh, lesbiennes. Et il y a également d'autres personnes qui trouvent que finalement, François Hollande en a fait peut-être beaucoup ce mariage pour tous, mais n'a pas fait assez pour euh, défendre le climat propre à la communauté LGBT en France. Donc, on peut avoir euh, les deux faces euh, d'une même pièce sur ce sujet-là. Vous pensez, du coup, qu'il va y avoir un, une vraie modification des, des
0: intentions de vote pour l'élection de 2017 par rapport à 2012 On voyait qu'il y avait une, une certaine, euh, un équilibre en fait, entre 2007 et 2012 sur, les, sur les votes, euh, le vote LGBT, les différentes répartitions de vote. Vous pensez que ça va vraiment changer pour 2017 avec ce que vous avez dit Alors, Alors France... juste nous,
5: si je peux me permettre, euh, c'est que nous, suite au, un an après la, le vote de la loi Tobira, on avait... Euh, fait une enquête euh, qui montrait que finalement, contrairement aux idées reçues, la séquence du mariage pour tous n'avait pas vraiment profité aux au partis de gauche ni renforcé euh, l'engagement politique des personnes les plus concernées par ce projet. Au contraire, on observait chez les Français affirmant une part d'homosexualité, les mêmes tendances de fond que dans le reste de la population, à savoir une certaine radicalisation de leur position et un certain désenchantement à l'égard des partis politiques. Donc ça se traduisait par un peu plus d'abstention et par euh, une tendance plus forte, euh, un attrait euh, euh, d'une partie des gays, des billes et des lesbiennes pour le FN et euh, en partie qui s'est accru au, au cours des, des 5-6 dernières années.
1: Alors moi je serais un tout petit peu plus nuancée euh, là-dessus, euh, face à une gauche qui finalement a fait le service minimum. Hein. On a peu entendu François Hollande, on a peu entendu Jean-Marc Ayrault, on a peu entendu Manuel Valls sur ces sujets-là. On se rappelle de, de la sortie de François Hollande qui parlait de la liberté de conscience des maires, ce qui, d'un point de vue constitutionnel, n'a aucun sens. Donc, entre une gauche qui a fait un petit peu le service minimum et une droite qui a été euh, à l'avant-poste euh, de la Manif pour tous, finalement, le Front National est apparu euh, comme euh, un parti avec une position euh, plutôt équilibrée. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que ça n'a pas changé les grands équilibres. Après, dans l'imaginaire et peut-être de façon euh, un peu plus inconsciente, euh, beaucoup de gens se sont dit finalement on n'a été euh, pas vraiment soutenus par la gauche, très attaqué par la à droite donc qu'est-ce qui nous reste la position euh, peut-être médiane du front national là dessus
4: est-ce qu'à votre avis la répartition des votes des homos pour chaque parti est-ce qu'elle est la même que pour le reste de la population françois cross
5: alors comment vous dire <rire> moi pour moi la enfin je veux dire la... les indicateurs politiques attestent tous d'un profond ancrage à gauche des électeurs bi homosexuels de leur net rejet de la droite parlementaire et je veux dire l'épisode de la manif pour tous et de la loi Aubira n'a pas forcément, mais aussi d'un attrait pour l'extrême droite euh, plus prononcé que chez l'ensemble des Français. C'est ça en gros qu'il faut retenir. Euh, contre, euh, la tendance est beaucoup plus forte dans l'électorat LGBT pour le Front National que dans le reste de la population. L'espace entre 2011 et 2016, on a fait une dernière enquête en novembre 2016 auprès de près de 25 000 euh, personnes, dont euh, 1600 LGBT, euh, on avait une proportion d'LGBT qui se disait proche du, du FN, qui était de 16%, et contre 8% en 2011, à l'époque où Marine Le Pen venait à peine de prendre le, le parti. Vous voyez Donc il a, la, la proximité à l'égard du front a doublé en l'espace de 5-6 ans. Mais elle a progressé aussi dans, chez, chez les hétéros, elle est passée de 9 à 14%. Donc... Euh, il euh, y a une dynamique qui est tout simplement plus forte chez les LGBT euh, en faveur du Front National que chez les hétérosexuels. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en euh, termes de majorité, enfin, les gays restent, les partis de gauche euh, sont toujours euh, les, les partis, euh, la gauche est toujours euh, la plus forte. Vous hein. avez à peu près 36% des électeurs bi-homosexuels qui affichent leur proximité à l'égard d'un parti de gauche, contre 30% chez les hétéros. Et euh, vous avez aussi environ 20% des homos ou, ou bi qui se disent proches d'un parti de droite classique, UDI, euh, LR, d, DLR, MPF, euh, donc une proportion plus faible que chez les hétéros, mais qui est aussi là aussi plus forte que chez les homos. Donc il faut, euh, je suis le premier à avoir signalé... Euh, dans nos enquêtes à l'IFOP, le fait qu'il y avait une proportion croissante du FN, une progression croissante du, du FN au sein de l'électorat Gay, mais celui-là reste minoritaire, il faut quand même le comprendre. C'est quelque, quelque chose qui reste important à, à souligner.
4: Marie-Pierre Bourgeois, une réaction avant la pause
6: euh,
1: bah, deux, deux choses en fait, euh, vous avez tout à fait raison, raison d'expliquer de, 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 qu'il y a une polarisation aujourd'hui. Euh, quand on est homosexuel, euh, on a des chances de voter pour les Républicains l'UDI, mais on a surtout plus de chances de voter euh, dit assez rapidement, un PS Front de Gauche ou, euh, ou le Front National. Et ça, le Front National, on a bien conscience et a décidé mmh. d'aller sur ce terrain-là pour attirer de nouveaux électeurs. J'imagine qu'on en parlera après la pause
4: tout à fait. Et c'est Jonathan qui est avec nous pour lancer la pause musicale. Et qui nous
7: rejoint. Tout le monde. Salut Jonathan. Euh, alors pour cette première chanson, je vous ai choisi le titre Girls de Béatrice Ellie, titre dans lequel la chanteuse suédoise et lesbienne voit des femmes partout. Alors on est loin de la politique, mais au moins, euh, vous allez voir, on va un peu s'amuser. À la télé, au supermarché, dans le train, et je vous en passe, je pense qu'elle est grave en demande, la Béatrice, au détriment du garçon qu'elle plaque dans la chanson, Donc vous allez voir. Donc on écoute Girls de Béatrice Ellie dans le placard.
0: En fait, il nous manque le clip, hein. c'est la radio.
8: I've been listening to your breathing. I've been trying to count sheep, yeah. I've been staring at the ceiling for so long, hoping you would come. Thinking of my teacher, yeah, my sixth grade teacher with her long dark hair. It always works, getting me around. Girl on the TV, see this girl in the mall I see pictures in my head Girl in the mall. I see pictures in my head. Up my head between her legs.
7: Vous êtes toujours dans le placard sur Radio Campus Paris et on vient d'écouter Girls de Béatrice Ellie.
5: Il y a armoire, elle où
3: Dans le placard
4: Et on ne pouvait pas faire une émission sur le vote sans parler des programmes des candidats pour l'élection présidentielle.
2: Ce mois-ci, Léo, tu t'es penché sur leurs propositions sur les sujets LGBT En effet, et je dois avouer que je suis vraiment agréablement surpris. Hein. Vraiment, on sent vraiment que ces sujets les passionnent ils sont impliqués. Euh... Ils s'engagent à droite comme à gauche, ils osent prendre la défense des minorités, ils connaissent leur sujet et c'est même assez émouvant de les entendre parler de ça plutôt que de l'islamisme radical, du terrorisme, de la sécurité intérieure. On les entend condamner, la manif pour tous, l'homophobie ordinaire, etc. Non, sérieusement, j'ai l'impression que ce sujet intéresse l'ensemble des candidats et qu'il va être au cœur de cette campagne présidentielle. Non, je déconne, évidemment, tout le monde s'en fout. Euh, non, c'est même assez triste hein, de voir le manque d'audace des programmes, notamment à gauche, alors même que l'ensemble des engagements de François Hollande n'ont pas été respectés, la PMA par exemple. On s'attendait à rien et on est quand même un peu déçus. L'exception d'un ou deux candidats, c'est vraiment pas top top. Euh, je vous propose de passer en revue les différents programmes. Bon, commençons par l'extrême droite, hein, comme ça c'est fait. Marine Le Pen du Front National a dévoilé début février ses 144 engagements présidentiels et figure à l'engagement 87 la volonté de je cite, maintenir l'interdiction de la GPA face aux autorités euh, face aux pressions d'autorités supranationales de réserver la PMA comme réponse médicale aux problèmes de stérilité et de créer une union civile, un pacte amélioré qui viendrait remplacer les dispositions de la loi Tobira euh, sans effet rétroactif. Hein. sous entendu elle ne démarrera pas les couples déjà mariés. C'est gentil à elle. Alors ok, jusqu'à là
4: pas trop de surprises on passe à François Fillon du Parti de la République
2: Oui alors lui non plus fait pas vraiment dans la demi-mesure, en même temps il est soutenu par la manif pour tous alors il est bien sûr contre la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il est également farouchement contre la GPA et compte même conduire une action au niveau international en faveur de l'abolition de la GPA, ça déconne plus. Et il souhaite supprimer la possibilité d'adoption plénière pour les couples de, de même sexe, hein, c'est-à-dire dans les cas où les liens de filiation avec les parents biologiques sont rompus. Euh, nous avons après Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Bon, c'est un peu le même délire. Il veut garantir la filiation biologique père-mère et renforcer l'interdiction pénale de la GPA. Bon, même si elle est déjà interdite, mais bon. Et il souhaite également abroger la circulaire Tobira qui permet aux enfants nés de GPA à l'étranger d'obtenir la nationalité française. Euh, peut-être quelques mots d'Emmanuel
4: Macron du mouvement En Marche, même si on ne connaît pas encore vraiment son programme.
2: Alors, en effet, on ne connaît toujours pas son programme, mais on a peut-être un petit aperçu. Dans une interview accordée à Lops, il, a, il y a quelques jours, il revendique de parler à Éric Zemmour et à Philippe de Villiers et il considère que cette partie de la France hostile au mariage pour tous a été humiliée. C'est vrai que faire des dizaines de manifestations avec le soutien de plusieurs dizaines d'organisations politiques, monopoliser l'espace médiatique pendant un an, être reçu plusieurs fois à l'Elysée, quelle humiliation euh, Les réactions indignées ont été immédiates, notamment avec le hashtag Team Humilié sur Twitter, où des personnes lambda partageaient leur expérience d'humiliation, d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie ordinaire. Alors il a refait un entretien à l'Obs, où il a fait son mea culpa, il reconnaît les humiliations subies par les LGBT, c'est gentil, et il cite, euh, il dit, je cite, « la communauté homosexuelle trouvera toujours en moi un défenseur ». Malheureusement, ça ne veut pas dire grand chose et le mal est fait. Euh, bon, vu que ce, ce que proposait la droite, on va faire un petit peu un tour à gauche, du coup. Ouais, on commence avec Benoît Hamon du Parti Socialiste. Alors lui, il souhaite étendre la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Euh, il reste cependant contre la GPA. Il a également annoncé sa volonté de créer un corps de contrôle anti-discrimination qui vérifiera régulièrement les pratiques des structures publiques et privées en matière de discrimination. Alors c'est assez vague pour l'instant, mais on imagine que ça inclut la lutte contre les LGBT-phobies. En revanche, dans son programme, rien de concret pour les personnes trans, rien pour les personnes intersexes, rien sur la lutte contre le VIH, la petite drague du Envers les LGBT avait bien marché en 2012. En 2007, ils osent un petit peu moins. En 2017, a... ils osent un peu moins. Enfin, 2017, oui. En 2017, ils osent un petit peu moins. Ensuite, il y en a Yannick Jadot, du candidat, le candidat d'Europe Écologie des Verts. Lui, il souhaite ouvrir la PMA à toutes les femmes aussi. Concernant la GPA, son directeur de campagne a annoncé qu'il est contre la GPA dans un cadre marchand mais veut ouvrir la réflexion d'une GPA dans un cadre gratuit et familial. Il souhaite également reprendre la lutte contre les IST et le VIH, renforcer la sensibilisation contre l'homophobie, lesbophobie et la transphobie, par exemple en organisant des actions de prévention du mal-être et du suicide. Il veut former le personnel de la fonction publique à l'accueil des personnes LGBT et permettre le changement d'état civil déjudiciarisé, gratuit, déclaratif et basé sur l'autodétermination des personnes trans. Il doit aussi prévoir un aménagement favorisant la mixité de gens dans tous les espaces publics et de jeux et sportifs. En octobre dernier, dans le questionnaire qu'avait envoyé l'intérêt LGBT à l'ensemble des candidats pour la primaire des Verts, il se prononçait en faveur de l'amélioration des conditions d'incarcération des personnes trans et pour l'amélioration de la prise en charge des parcours de transition par la sécurité sociale. En, en tout cas, cas faudrait-il encore qu'il soit candidat et qu'il oui. ne fusionne pas avec Benoît Hamon. Le bilan
4: donc, de Yannick Jadot est assez positif, visiblement. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il en dit quoi
2: Alors, Le candidat de la France Insoumise, lui aussi, a eu droit à sa petite Récemment, il avait accordé une interview en début février à l'aide de conservateur Famille Chrétienne, dans laquelle il a notamment déclaré Avec la manif pour tous, je fais le pari positif du malentendu, en évoquant la possible confusion avec l'utilisation du terme mariage. Donc voilà, c'est pas du tout de l'homophobie, c'est juste un problème de sémantique. Arrêtez de polémiquer, on s'est juste mal compris. Et il dit quelques lignes plus loin La présence des modèles masculins est évidemment un besoin pour la construction de soi. Voilà, le mec est censé être de gauche à la base. Bon, dans son programme intitulé « L'avenir en commun, c'est autre chose », il entend « assurer l'égalité réelle et combattre les discriminations fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle ». Il souhaite également, je cite, « assurer l'égalité de toutes les familles, de tous les enfants et des couples mariés et paxés, ouvrir l'adoption plénière conjointe à tous les couples mariés ou non ». Concrètement, il veut reconnaître le droit à la PMA pour toutes les femmes, autoriser le changement d'état civil libre et gratuit, mais reste opposé à la GPA. Et si on va dans les plus petits candidats à gauche, on a Philippe Poutou, par exemple, du nouveau parti anticapitaliste. Dans son programme, il dit vouloir l'égalité complète pour les LGBTI concernant les droits pour les couples, la PMA, l'adoption et la fin des discriminations. C'est très flou, mais au moins c'est présent dans son programme. Voilà, vous l'aurez compris, le bilan est assez maigre, sauf pour certains candidats de gauche et les sujets LGBT ont du mal à s'imposer dans le débat public. Et n'oubliez pas, si tout ce qu'on vous a dit ne vous, pas, ou ne vous convient pas, le 23 avril et le 7 mai, il reste toujours le vote blanc. C'est noté.
0: Je rappelle que vous êtes bien dans le placard, qu'on parle de « vote LGBT ». Euh, merci à Léo pour cette chronique merci. sur les programmes. On va repasser un petit peu sur, avec nos invités qui sont ce soir euh, Marie-Pierre Bourgeois, journaliste euh, qui a fait une enquête sur les rapports entre FN et, homo et homosexualité et François Cros qui est directeur des études au pôle politique de l'IFUP. Euh, pour rebondir sur la chronique de Léo, euh, le mariage pour tous était très présent dans les débats de 2012. Euh, C'était un petit peu un coup de pied, euh, un petit appel du pied à l'électorat euh, homo de la part du PS notamment. Euh,
1: pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent euh, cette année en 2017 euh, sur ces questions-là il euh, y a plusieurs choses. D'abord, je pense que personne à gauche n'a envie de remettre une pièce dans la machine et n'a envie euh, de, de revoir les, les manifestations euh, très importantes qui ont lieu du côté de la manif pour tous. Et puis également, je vais être un peu pour la gratter, je vais peut-être pas aller dans, dans votre sens ce soir, mais finalement, euh, le mariage pour tous, c'était probablement l'objectif euh, numéro un. Qu'est-ce qu'il y a après Il y a la reconnaissance de la PMA, qui, disons-le, existe déjà. La PMA, c'est en fait la procréation médicalement assistée. Le premier bébé en fait qu'on a su une vitre en France, c'est 1981. Donc, c'est quand même pas nouveau. Bien elle n'existe pas aujourd'hui pour les couples de lesbiennes, mais elle existe. Euh, voilà, l'étape suivante, euh, c'est la PMA, c'est la GPA. On sait que c'est des sujets qui sont très compliqués, qui ne font pas consensus. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de biscuits à mettre dans la bouche de la gauche pour attirer. Euh, la communauté LGBT. Donc il n'y a plus de sujet euh, qui peut permettre une certaine unité, en tout cas un certain
0: consensus, euh, bah, pas risqué les... pour une élection. Il bah, y, y a les, les sujets
1: comme on voit de Benoît Hamon, hein, de cette police anti-discrimination, euh, de, voilà, de lutter, euh, dit un petit peu rapidement, contre l'homophobie. Mais finalement c'est très peu engageant. Euh, par ailleurs la police antidiscrimination, discrimination euh, il ne l'a pas chiffré, on ne sait pas exactement comment ça marcherait. Donc c'est quelque chose qui est doux à entendre aux oreilles. Après moi personnellement j'ai un petit peu de mal à, à en voir la, la réalisation concrète. François Cross, vous partagez ce constat
5: bon, Nous, on a fait une enquête pour la DFH, vous savez, l'association des familles homoparentales, pour notamment euh, que les Français, euh, proposer notamment aux Français, qu est-ce qu'ils souhaitaient euh, une, une abrogation de, de la loi Taubira Et là, on qu'il y avait un rejet massif. Euh, quels étaient euh, les hommes politiques et les futurs candidats euh, qui sentaient les plus proches euh, de la défense des droits LGBT et Donc, euh, c'est pour rebondir à la, la description. Euh, minutieuse de, de votre confrère tout à l'heure sur les différents programmes il faut quand même reconnaître que globalement pour euh, l'opinion et l'électorat les candidats de gauche restent plus crédibles euh, et, euh, oui. qu que les candidats de droite, y, euh, y compris euh, les candidats de l'extrême droite comme, euh, comme Marine Le Pen sur les questions les plus crédibles sont souvent euh, les écologistes ou même euh, euh, Macron qui apparaissait assez euh, euh, libéral, libertaire sur, ce, sur ces questions initialement avant sa sortie de, du week-end dernier mais euh, globalement, il y a certaines primas à gauche, aux yeux des Français, et y compris aussi des, des, des LGBT, interrogés sur le fait que c'est plutôt les candidats de, de la gauche qui sont les plus crédibles pour faire avancer encore la question, par exemple, de la de la PMA ou de la GPA. On avait aussi posé la question si les Français étaient favorables à, 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 la, à la PMA, et on voyait dans cette enquête qu'une majorité, courte, mais une majorité de Français était favorable à la à la PMA et qu'une euh, une majorité était encore opposée à la GPA. La GPA, ça reste pas consensuel. Mais en tout cas, le mariage reste est de plus en plus consensuel. On a quasiment deux Français sur trois qui ils le souhaitent. L'adoption, c'est plus partagé, mais il y a eu quand même un vrai basculement au sein de l'électorat LR de centre-droit... Euh, sur cette question, comme si au fait l'institutionnalisation, la loi venait légitimer cette position, hein, alors même que ça avait été au cœur du, du combat de la manif pour tous, et que désormais les combats sont plus portés sur la PMA et sur euh, tout un ensemble de, de, de luttes sur la possibilité juridique, euh, sur la possibilité envers de reconnaissance juridique des enfants euh, adopté ou, euh, ou euh, comment dirais-je euh, intégré dans une famille euh, via la, la GPA ou la PMA dans un pays étranger où cela est légal. Donc en gros euh, les combats de l'avenir sont, sont ceux-là mais comme vous le disiez très justement ils sont plus flous aux yeux des français et, euh, et donc euh, le, le positionnement des, 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 des les hommes politiques à mes yeux ont moins d'intérêt à, à cliver l'opinion sur ces sujets parce qu'ils sont euh, plus flous et moins consensuel. Alors, voilà, moi, moi, je serais
1: serai un petit peu plus nuancé que vous. Euh, certes, on a toujours en tête l'image que c'est sous la gauche qu'il des avancées euh, des droits euh, homosexuels, euh, bon, typiquement le Pax hein, et le mariage pour tous. Mais euh, rappelons aussi que la reconnaissance euh, du beau-parent, c'était une promesse de Nicolas Sarkozy en 2007. La reconnaissance du beau-parent, c'était un premier pas vers la reconnaissance des familles homoparentales. Il ne l'a pas fait, notamment parce qu'en fait, il l'expliquait lui-même, hein, quand il s'est prononcé en faveur de la reconnaissance du statut de beau-parent, porté par Madine Morano, il a reçu à l'Elysée euh, des personnes militantes à l'UMP qui ont déchiré leur carton d'eux en disant oui. si c'est comme ça, moi j'arrête de voter Nicolas Sarkozy si on remonte un peu dans l'histoire également euh, la baisse de l'âge de la majorité sexuelle c'est Valérie Giscard d'Estaing et c'est également très important à ce moment-là pour les couples homosexuels parce que ça pose beaucoup de problèmes si vous êtes un homme notamment, si vous avez un rapport sexuel si vous avez euh, plus de 21 ans parce que la majorité à l'époque c'est 21 ans et que vous avez un rapport avec un garçon qui a 16 ans, vous êtes considéré comme pédophile. Et par ailleurs, je rappellerai aussi que c'est euh, François Mitterrand, quand il était ministre des Outre-mer dans les années 60, qui a interdit euh, aux personnes euh, transgenres de se présenter à des concours de la fonction publique. Donc il faut quand même parfois un petit peu nuancer l'image qu'on peut avoir d'une gauche toujours très défenseuse des droits LGBT et une droite toujours me permettre
5: opposée à ça. Euh, si je peux me permettre là-dessus, je veux dire s'il y a trois grandes avancées reconnues euh au cours des 30 dernières années, c'est la dépénalisation de l'homosexualité oui, sous Mitterrand. Le PAC, c'est sous Jospin et la loi Tobira, c'est sous Hollande. Oui. Donc, et je crois que pour le reste, ça reste, je veux dire, l'histoire des transgenres sur Mitterrand en 1956, ça reste quand même anecdotique. Je ne dis pas que... Et là, vous avez totalement raison, dans le sens qu'il y a un du double discours, il y a une certaine gauche hypocrite, etc., euh, qui, euh, qui manipule un petit peu l'opinion sur ces questions, dans une logique un petit peu de modernisation de son apparence, mais qui, dans les faits, ne fait pas vraiment avancer les dossiers. On, là, on le voit clairement sur la question de l'adoption, mais en tout cas, vis-à-vis -vis de l'opinion, c'est la seule chose que moi je peux mesurer, sur les grands combats... C'est la gauche identifiée. C'est quand même la gauche qui identifie là-dessus. Et ça se reporte encore aujourd'hui, parce que l'enquête qu'on a fait pour la DFH, c'était en novembre, euh, ça se reporte encore, ou là encore, il y a, je veux dire, un primat donné à la gauche sur ces sur questions ça, Alors, Quand on est spécialiste comme vous, bien sûr qu'on connaît la réalité des choses, mais pour l'ensemble de l'électorat. Euh, la, la gauche apparaît quand même toujours plus légitime pour porter ses combats.
0: Est-ce que la, le FN essaye justement de casser un petit peu cette vision de la gauche qui serait porteur des, des, de l'avancée sociale et de la droite, qui serait contre très conservatrice Est-ce que c'est un argument utilisé par le FN bah, dans sa tentative On se des...
5: souvient, euh, vous savez, Marine Le Pen qui avait affirmé qu'il n'était pas bon d'être homosexuel dans certains quartiers. On l'a vu avec la de personnalité ouvertement homosexuelles. Au Front National. La question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un simple effet de, de communication ou d'une véritable inflexion du FN sur les questions de, de société Pour moi, personnellement, enfin, je, on voit clairement, et ça je pense que notre intervenante ici présente pourra encore plus détailler tout ça, mais est-ce que euh, ces signes d'ouverture euh, sont vraiment le reflet au fait de l'arrivée euh, pas massive mais significative de, de, de dirigeants euh, ouvertement homosexuels au sein du Front National. Et, ou alors c'est une, une simple, ça s'inscrit tout simplement dans une stratégie de dédiabolisation du, du parti, dans le cadre d'une démarche de, de pinkwashing hein, qui lui permet d'améliorer son image dans un sens de, de tolérance et d'ouverture.
1: Marie-Pierre Bonjour, y a-t-il du ping-washing au Front National Alors, ping-washing, pour nos auditeurs qui ne parlent pas anglais, ils existent aussi parfois. C'est la façon dont on peut utiliser les questions LGBT pour se refaire une virginité. On utilise souvent greenwashing pour les entreprises qui utilisent les sujets écolo pour avoir l'air un peu plus verte de ce qu'elles sont vraiment. Alors il y a deux choses en fait. Euh, il y a moi, je pense personnellement, une part de sincérité au Front National euh, là-dessus. Vous aviez raison, François Cruz de le rappeler. Euh, on est en 2010, on est en pleine succession euh, entre Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Et Marine Le Pen, à Lyon, a ce discours très fort, chantant de plus en plus souvent dans les quartiers qu'il ne fait pas bon être blanc, il ne fait pas bon être juif, il ne fait pas bon être homosexuel, il ne fait pas bon être femme. Quand vous en parlez euh, à Louis Alliot, qui avait notamment euh, coécrit une partie de ce discours, il explique que le Front National n'a pas eu envie forcément d'aller sur ces sujets-là, mais il a vu de plus en plus d'homosexuels venir au parti en disant "Écoutez-moi, j'en ai assez, je n'arrive plus à rentrer tranquillement chez moi, je me fais agresser avec euh, mon compagnon, avec ma compagne. Je veux voter Front National pour vous nous défendiez. » Donc il y a voilà ce, le, le Front National qui se présente comme sincère sur ces sujets-là, mais également un vrai calcul électoral. On sait le Front National aujourd'hui fait le plein de voix dans les populations périurbaines à la campagne et parmi les moins diplômés. Et euh, le parti peine toujours à aller vers une population urbaine plus diplômée, plus éduquée. Donc finalement, draguer euh, la communauté LGBT, ça permet d'aller euh, sur un secteur, on le dit tout à l'heure, hein, entre 7 et 9%. Donc c'est quand même une clientèle électorale qui est intéressante. Mmh. Et par ailleurs, en draguant la communauté LGBT, vous ne faites pas que des clins d'œil aux homosexuels, vous faites aussi des clins d'œil à tous les gens qui peuvent se sentir concernés par la défense des valeurs libérales, qui peuvent se sentir concernés par une, je reprends le vocabulaire du Front National, par une certaine lutte contre l'istimisation des quartiers, qui par exemple, quand une fille, pourrait vous empêcher de rentrer tranquillement le soir en jupe. Donc c'est un peu faire une pierre de coups en fait.
5: C'est ce qu'on appelle grosso modo l'homo-nationalisme c'est-à-dire la récupération par la droite radicale d'un discours défendant les, les droits des homosexuels pour stigmatiser les musulmans en général et à l'intérieur de leurs frontières, les immigrés d'origine musulmane en particulier. On l'a observé par exemple aux Pays-Bas, hein, où euh, on va dire cette rhétorique hein, qui parvient à, à conjuguer nationalisme et libéralisme sociétal dans leur euh, opposition commune à, à l'islam euh, est désormais portée par... Euh, par Guy Wilders, euh, qui est un leader libéral et nationaliste, mais qui régulièrement brandit les droits des homosexuels comme un acquis de l'Occident libéral euh, menacé par l'islam. Et euh, ce qui est intéressant, c'est est-ce euh, que, en gros, le Front National euh, peut apparaître comme le mieux à même de défendre le mode de vie à l'occidental contre une doctrine religieuse hostile au euh, aux minorités sexuelles, mais aussi aux femmes ou à la laïcité Et ça, ça s'inscrit dans, dans un... Dans, une, dans, une, dans un objectif du Front National qui est, dans, qui, pour, pour le Front National, je pense qu'une des clés du succès au prochain scrutin résidera dans sa capacité à substituer au, au, au traditionnel clivage gauche-droite structuré sur des enjeux économiques sur lesquels il peine à convaincre à des clivages sur des questions de société où là il peut euh, s'imposer comme euh, la force politique qui est euh, en mesure euh, de défendre le modèle de vie de, de modèle euh, le modèle de vie occidental contre, euh, un, contre un discours réactionnaire, conservateur, et, euh, et donc il, il apparaîtrait comme celui qui permet... Euh, le, le FN se, se met à dénoncer d'autant plus les menaces que fait peser l'islam et ses adeptes sur le mode de vie des Français et des Françaises, dans leur liberté en matière de mœurs et de sexualité.
0: On va continuer à parler justement de, de l'évolution du rapport à l'homosexualité au FN, mais on va quand même refaire une petite pause avec Jonathan. Qu'est-ce que tu nous proposes
7: bah Pour cette deuxième page musicale, euh, on va voir l'artiste queer américain Shamir, euh, qui a sorti son premier album Ratchet en 2015. Euh, l'artiste qui se considère lui-même comme sans genre, sans sexualité, et je cite, et qui n'en a rien à foutre, euh, nous offre un, du joli bordel musical, un mélange d'électro, de rap, de funk et de son underground empruntés au voguing par exemple, le tour réunit autour de sa voix plutôt androgyne, vous allez voir. Euh, donc préparez-vous à danser, on écoute « On the Regular » de l'artiste Shamir.
6: Howdy, howdy, high, high. Well everyone is mine you could call me multiply. Just so you know, yes, yes, I'm that guy. You could give five fingers and I'm not waving high. Yes, I'm never ending. You could call me pie. But really, how long till the world realize? Yes, yes, I'm the best. Fuck what you heard? Anything less is it is getting bird, more like an eagle. This is my movie stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Set this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. yeah, yeah, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tip, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you wretched ass goons. Just settle down, listen to my tunes. Ever since I was eight, I was attached to the mic. Wanted a guitar before I wanted a bite. Had an Apple phone, talk official price. Never seen a song, cause I'm up all night.
7: C'était Shamir et son titre On the Regular dans le placard. Nous sommes les enfants.
3: Le placard, c'est sur les ondes
4: et c'est aussi sur les réseaux sociaux
0: vos enfants vous saoulent autant que ce vieux pull acheté au solde d'hiver l'année dernière et vous vous dites que ça pourrait être une bonne idée d'en changer c'est sûrement le moment de vous intéresser à On a échangé nos mamans. Salut Maureen, tu vas nous parler un petit peu de ce programme.
3: Oui Camille, exactement, on va parler de On a échangé nos mamans, si tant est qu'il faille, une raison pour s'intéresser à cette émission. Alors, On a échangé nos mamans, c'était un, pro... un programme phare hein, de M6, à l'époque obscure hein, et lointaine où la TNT n'existait pas, autant dire donc à l'époque du Moyen-Âge et maintenant euh, l'émission elle passe en prime sur NT1, donc le Mar Soir. Le principe de l'émission, c'est tout à fait simple, hein, comme d'habitude. En gros, pendant une semaine, deux mamans échangent leur famille, leur mari, leurs enfants, leurs animaux, leur mode de vie, à peu près tout ce qu'elles ont pour confronter leurs méthodes éducatives et euh, à d'autres modèles euh, et éventuellement pour améliorer donc, ces méthodes éducatives. Le but affiché, c'est de se faire rencontrer et euh, se confronter des familles de toutes formes et de tous horizons. Alors, de toutes formes et de tous horizons,
0: c'est-à-dire
3: eh bien Jusqu'à présent, les familles dont on a échangé nos mamans, elles pouvaient être nombreuses, pas nombreuses, recomposées ou pas recomposées. Des divorces, des paxes, des concubinages de toutes sortes. Tout ça s'était permis tant qu'il y avait une maman. Mais il y a qu'un jour, petite révolution dans le monde télévisuel, l'émission a ouvert ses portes à un couple de parents gays et à leurs cinq enfants. Et on peut les applaudir très fort du coup. Alicia, la maman de la première famille, a donc échangé sa place avec Thomas, le papa de l'autre famille. Et pour l'occasion, l'émission a même changé de nom. Ce n'était plus seulement on a échangé nos mamans, mais on a échangé notre maman et notre papa. Mais alors pourquoi ce titre Pourquoi on a échangé notre maman et notre papa plutôt que on a échangé nos parents, tout simplement Eh bien figure-toi que je me suis posé exactement la même question. Et à mon avis, ce choix de titre, il n'est pas du tout innocent. Déjà, le titre original de l'émission, on a échangé nos mamans, il est extrêmement problématique à mon sens. On a échangé nos mamans, c'est pratique, ça permet de véhiculer des valeurs très conservatrices en sous-entendant que le foyer est la sphère exclusive de la mère, ce qui permet encore une fois, de laisser les pères tranquilles euh, dans leur canapé. Une position qu'ils occupent d'ailleurs très souvent et assez fièrement dans l'émission pendant que leurs femmes font tourner absolument toute la baraque. Partant de là, le titre hein, qui nous intéresse aujourd'hui, on a échangé notre maman et notre papa, il ne fait que prolonger cette logique. On a échangé notre maman et notre papa, c'est une façon d'inclure le père dans l'éducation et la sphère domestique mais pas trop. Ça évite de systématiser cette euh, implication en la positionnant comme exceptionnelle et d'autant plus exceptionnelle euh, d'ailleurs que que Thomas, le père qu'on échange ici, est homosexuel. Et il est vraiment exceptionnel ce père homo alors alors, c'est difficile à dire. À première vue, pas franchement, et il faut avouer que l'émission est assez réussie hein, dans sa dimension naturalisante. D'un foyer euh, à un autre, les différences qu'on observe entre les deux familles sont les mêmes que dans n'importe quel épisode. En gros, on a d'un côté euh, une famille stricte et une famille laxiste, et dans tout ça, l'homosexualité de Thomas, elle est finalement peu visible hein, par rapport à ce qu'on peut attendre des standards de la télé-réalité. Elle n'est pas complètement effacée non plus, hein, Thomas et son mec s'enlacent et s'embrassent à l'écran, mais elle n'est pas non plus surjouée à base de manières et de petits cris en genre, vous voyez bien ce dont je parle. Oui, si on écoute tes chroniques depuis le début de l'année dans le placard. Exactement, normalement, je vous ai bien éduqué Bref, Thomas et son mec ils sont présentés dans l'émission là comme un couple normal. Mais, à bien y regarder, euh, il y a quand même des failles hein, dans cette belle machine et ça passe notamment par les enfants. Et oui, parce que les enfants de ce couple gay sont les enfants de Thomas et seulement de Thomas. Ce ne sont pas des enfants adoptés ou nés d'une mère porteuse ou que sais-je encore, ce sont des enfants que Thomas a eu d'une première union avec une femme. Alors, arrête nous là-dessus sur ce détail si vous voulez bien. Avec cette configuration familiale, la production évite en fait de confronter ses téléspectateurs à des problématiques embarrassantes du genre mais ces enfants ont deux papas, c'est quand même très bizarre, ce qui leur permet de renouer hein, discrètement avec une conception traditionnelle et c'est-à-dire binaire de la parentalité. Les enfants, ça a bien un maman et une papa et Oula, mon dieu, je me suis trompée. Une maman, Une maman être, et un papa. Accordons. Ouf, nous voilà donc rassurés. Et d'ailleurs, la maman des cinq filles de Thomas, elle n'a pas du tout disparu du paysage. Dans le quotidien du couple gay, elle est même particulièrement présente, puisque, nous apprend la voix off, elle rend très régulièrement visite au couple que forme Thomas et son mec pour, nous dit-on, et tenez-vous bien, s'assurer que tout va bien. Alors, au nom de quoi elle veut s'assurer que tout va bien Je ne sais pas, car tout le monde a vraiment l'air particulièrement heureux dans cette famille, même avec deux papas, ce qui est quand même un sacré scandale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette présence hein, périphérique de la mère, l'émission signale discrètement, mais d'une façon vraiment très vicieuse, le modèle homoparental comme dysfonctionnel. Pour être efficace, insinue-t-on, il faut qu'il soit surveillé, il faut qu'il soit régulé par une instance hétéronormée, la mère, qui agit pour le couple gay comme une forme de vigie. Donc comme le male gaze pour les femmes ou le white gaze pour les non-blancs, le regard de la mère s'impose ici comme une instance de contrôle. Il bride l'autorité du couple gay et donc sa légitimité. Naturalisé d'un côté mais délégitimé de l'autre, le couple homo n'a donc aucun poids. La portée politique de sa visibilité dans l'émission est neutralisée et la manif pour tous peut dormir tranquille. Merci Maureen.
4: Merci beaucoup Maureen. Vous regardez cette émission Marie-Pierre Bourgeois
1: moi, je vais vous faire une confession, je n'ai pas la télé. Oh mince ouais, <rire> Mais, mais, mais je, je connaissais Super Nanny, et c'est vrai qu'on ne voyait jamais de, de, de couple homosexuel dans Super Nanny. peu, ouais. Ce qui veut aussi dire quelque chose. Toujours.
4: Alors, on va continuer de parler du Front National, notamment, en écoutant euh, un peu ce que disait Marine Le Pen sur le mariage euh, en 2011. Nous sommes les
3: enfants euh, d'une civilisation euh, qui euh, a fondé les règles de notre société. Les règles de, so de notre société, c'est que le mariage euh, s'effectue entre un homme et une femme. Euh, je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce que alors, euh, si l'on part de ce principe, on peut euh, aller à la limite très loin dans, dans le, la modification de notre civilisation.
4: Marine Le Pen en 2011 au micro de France Inter. Depuis, la loi sur le mariage pour tous a été votée, mais sa position n'a pas beaucoup évolué. Elle propose de revenir, Léo l'a dit tout à l'heure, sur la loi Taubira pour créer une sorte de pax améliorée. On a vraiment du mal à comprendre comment des électeurs homosexuels peuvent voter en quelque sorte pour qu'on leur enlève des droits, Marie-Pierre Bourgeois
1: alors quand vous discutez avec euh, des homosexuels euh, qui votent euh, Marine Le Pen, il y a plusieurs choses qui reviennent. Et une des choses qui revient, c'est la suivante. Je vais vous citer quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Mmh. Je sais très bien que Marine Le Pen est contre le mariage homosexuel. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir rentrer tranquillement chez moi le soir. Sous-entendu, la première des libertés, c'est celle de circuler tranquillement. C'est de s'aimer en toute liberté. Ce qui, d'après euh, certaines personnes dans certains quartiers, ne serait pas possible. Donc le mariage pour tous, c'est bien. Mais la première des priorités, c'est de vivre tranquillement ma vie. C'est là l'une des premières motivations des électeurs aujourd'hui homosexuels qui peuvent voter Marine Le Pen.
0: C'est le seul argument, en tout cas, un des, enfin il me semble que c'est un des seuls que vous mettez vraiment en avant dans votre enquête.
1: Est-ce qu'il y a d'autres motivations qui ont été exprimées lors de, de votre enquête Alors, il y a aussi des motivations, notamment des, des personnes qui ont été très médiatisées. Hein. Je pense à Sébastien Chenu, qui est l'ancien fondateur de Galib, mmh. qui était donc le, le courant LGBT euh, de, de feu l'UMP euh, à l'époque. Euh, il y a pas mal de ralliements euh, médiatiques. On peut également citer celui de Julien Odoul, qui a longtemps été conseillé à l'UDI et qui avait fait la couverture euh, de Tetsu et d'un magazine euh, LGBT homosexuel, ces deux personnes-là c'est aussi des parcours euh, d'opportunisme de sentir qu'il y avait une fenêtre de tir qui s'ouvrait de médiatiser un petit peu leur homosexualité et d'arriver au Front National. Donc il y a voilà, d'un côté euh, le discours qu'on peut entendre du militant de base ou du simple sympathisant et puis ce qu'on peut entendre euh, à Nanterre dans le siège à Paris où là il y a une opportunité à un moment de se dire je vais trouver une place au Front National C'est assez intéressant euh, Sébastien Cheny si on s'arrête un instant sur son parcours. Donc Sébastien Chenu, euh, qui a milité en faveur du mariage pour tous pendant longtemps euh, mmh. à l'UMP. Il veut en 2014 se retrouver sur la liste de NKM dans le 2e arrondissement à la mairie de Paris. Il se fait évincer de la liste du 2e arrondissement, remplacé par roulement de tambour, quelqu'un de la manif pour tous. Et là, il prend ses clics et ses claques, il décide d'aller frapper à la porte du PS, donc chez Julien euh, Juliard, qui est aujourd'hui l'adjoint à la culture, qui lui aussi est un militant engagé, qui lui dit non, 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 Sébastien, ça ne va pas être possible. Et il se retrouve finalement à aller frapper à la porte de Marine Le Pen. Donc, ce n'était pas son premier choix. Et ça montre aussi qu'il peut y avoir une certain, un certain opportunisme de, de ces profils-là. – Qui naît aussi d'un rejet, du coup, d'une de, de, partie de la droite, si on vous comprend. Oui, bien. alors tout à fait. Sébastien Chenu, c'est intéressant. Il vous dit, on peut se demander, ce pas parfois un peu naïf, il vous dit, vous savez, aujourd'hui, tout le monde me fait la bise au Front National, aux Républicains, pendant la manif pour tous, on me rejetait. Sous-entendu, et ça, il me l'a dit textuellement, euh, aujourd'hui, l'homophobie n'est pas au Front National, l'homophobie, elle est à droite, elle est chez les Républicains. Peut-être juste à moi, on pourrait y revenir après. Ce qu'il faudrait aussi dire, c'est qu'il y a quand même une différence entre être homosexuel au Front National à Paris et être homosexuel au Front National en province, c'est un petit peu différent et ce n'est pas exactement les mêmes que conséquences. Vous dire.
0: Je pense que les militants n'ont pas forcément le même discours. Il y a eu des... Vous parlez oui. quand même de remarques assez, euh, même pas assez homophobes tout court en fait dans les, euh, dans les différentes sections du, du parti. Donc,
1: oui, alors il y, y a eu récemment un, un jeune qui a quitté euh, une section du Front National qui était militant euh, LGBT. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les militants euh, du Front National en province ont été socialisés par le Front National de Jean-Marie Le Pen et ses sorties homophobes. Alors si vous voulez, on pourrait le dire après que Jean-Marie Le Pen, c'est un peu plus nuancé que ça quand on regarde dans le détail. Mais voilà, beaucoup de vieux militants ont été socialisés par les sorties euh, euh, qui posent question de, de Jean-Marie Le Pen et peuvent garder ces réflexes-là. C'est moins le cas à Paris, mais il y a finalement un Front National des villes et des champs sur cette question-là.
4: Euh, pour revenir un peu sur le, la manif pour tous, notamment, on a un peu... Pas très bien compris la stratégie du Front national, Marine Le Pen n'était pas dans les cortèges manif pour tous, par contre on a beaucoup vu Mario-Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, comment expliquer cette différence
1: alors il y a deux choses. Euh, il y a eu Marine Le Pen qui a été un petit peu piégée par, par Marion Maréchal. Vous avez raison de le dire, au début de la manif pour tous, euh, on voit une bonne partie de l'extrême droite dans la rue, à l'exception de ces deux visages les plus médiatiques à l'époque, Florian Philippot et Marine Le Pen. Et c'est à ce moment-là que va vraiment naître médiatiquement Marion Maréchal, qui était jusque-là assez méconnue des médias. Donc c'est vraiment euh, de la manif pour tous que vont se faire les premières tensions entre la tante et la nièce. Donc finalement Marine Le Pen s'est un petit peu fait doubler. Elle voulait pas aller sur ce terrain-là. Elle trouvait qu'elle avait plus à perdre qu'à gagner. Elle voulait pas renforcer l'image d'un parti conservateur. Elle s'est dit j'y vais pas. Donc il y a quand même un petit peu cet accident qui a fait monter Marion Maréchal. Mais il y a aussi derrière quelque chose de plus conscient de se dire on va faire une division des rôles. Mmh. Moi je n'y vais pas pour faire des clins d'œil derrière un électorat plus urbain, plus diplômé, qui, qui, qui a envie que le, manif pour tous, que, pardon, que le mariage pour tous passe. Et en même temps, avec Marion Maréchal, je peux faire des clins d'œil à cet électorat plus conservateur, plus traditionnel, peut-être catholique, pratiquant, qui est sensible à la manif pour tous. Donc il y a une division des tâches, à la fois volontaire, et puis en même temps, elle s'est laissée un peu déborder par la popularité de Marion Maréchal.
4: Alors depuis il y a aussi eu un événement, c'est l'outing de Florian Philippot par Closer. Comment est-ce que ça a été perçu ça au sein du Front National et comment est-ce que ça a été perçu, ou ça sera perçu par les électeurs
1: alors il faut savoir que Florian Philippot n'est pas forcément très apprécié euh, en interne au Front National. On, on vous dit souvent qu'il arrondit pas vraiment les angles, donc c'est une façon polie de vous dire qui qu vous embête un peu. Euh, beaucoup en interne au Front National se sont réjouis euh, de cet outing, hein. mm -hmm. il faut pas le nier. Et attaquer Florian Philippot sur son homosexualité, quand on est au Front National, c'est derrière aussi l'attaquer sur son programme. Euh, Florian Philippot, lui, l'a assez mal euh, vécu. Donc Florent Philippot, lui, a été blessé, mais pour euh, beaucoup au Front National qu'il contestait, c'était euh, une façon aussi de montrer, regarder comment euh, certains ont pu prendre euh, le pouvoir euh, au Front National. Son outing, c'est intéressant, hein, ça arrive la même semaine que l'arrivée de Sébastien Chenu au Front National. Donc vous pouvez imaginer que pour la vieille garde, on a un ancien militant homosexuel qui arrive, plus l'outing de Florent Philippot. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui naît, et beaucoup de gens à ce moment-là, notamment euh, Bruno Golnich, l'entourage de Bruno Golnich, l'entourage de Mario Maréchal, disent « Regardez, je cite, certains homosexuels ont pris le pouvoir au Front National ». Vous pensez que la cohabitation de l'Ancienne Garde de la Nouvelle Garde est encore possible longtemps En tout cas, il est possible là pour la présidentielle, mais à long terme, c'est possible ou pas bah, Marine Le Pen joue aujourd'hui un jeu plutôt dangereux, qui le réussit jusqu'à présent. C'est celui de faire des clins d'œil à l'électorat urbain, diplômé, on disait, avec Florent Philippot et sa ligne nationalitatiste. Puis elle arrive également à faire des clins d'œil à l'électorat plus du Sud, avec Marion Maréchal, qui est sur une ligne nationale identitaire. Aujourd'hui, l'attelage tient, ça risque d'être compliqué d'abord si les législatives sont moins une réussite qu'elle l'attend. L'objectif du Front National, c'est 15 députés. Aujourd'hui, ils en ont deux, donc autant vous dire que c'est quand même une marche très haute à passer. Donc si les législatives se passent moins bien que prévu, je pense qu'il va falloir vraiment trancher la ligne. Euh,
4: quelle est l'image de Marine Le Pen auprès des, des électeurs et des militants
5: LGBT du coup Vous
0: LGBT. parlez de LGBT ou... Oui, LGBT. Bien sûr. Ah
5: bah oui, <rire> Vous Dans réjouir, de l'enquête qu'on avait fait pour la DFH, c'était clair que pour les, les, les Français ou les électeurs affirmant une part d'homosexualité, Marine Le Pen était clairement perçue comme quelqu'un qui n'était pas favorable aux droits de, de la communauté au sens large. Vous voyez ce que je veux dire Il faut bien comprendre que si des homosexuels votent pour le Front National, c'est parce qu'il y a une sensibilité accrue euh, des, des LGBT. On avait montré, euh, aux, aux questions de sécurité, notamment, on l'avait montré dans une enquête pour Tétu, l'exposition des gays à un nombre euh, d'agressions plus élevé que la moyenne euh, peut expliquer hein, cette sensibilité au discours euh, sécuritaire euh, euh, du FN. C'est quelque chose qui est, euh, qui est assez clair. Et puis, je vous rappelle que il euh, y a une partie importante de la population gay qui réside dans les grandes agglomérations, et notamment en Ile-de-France, qui peut justement expliquer cette sensibilité au discours euh, sécuritaires et anti-immigrés, on sait que l'insécurité est plus, plus élevée qu'en province et qu'en milieu rural, et que les hommes ont, euh, eux, fait euh, les frais de, des faits divers relatant l'agression de gays par euh, des jeunes de cité ayant pu traumatiser une partie de, de la communauté. Donc sans faire de compétition victimaire, on peut imaginer que euh, l'exposition des hommes sexuels à un nombre d'agressions plus élevé que la moyenne peut pousser certains à adopter le discours sécuritaire porté par le front. Et à ce moment-là, euh, la question des droits LGBT euh, apparaît secondaire pour ces, pour ces gars-là, notamment parce qu'à leurs yeux, les principaux acquis, euh, les principaux euh, objectifs sont passés à travers le mariage et l'adoption.
0: On est en février 2017, en février 2012, euh, quasiment à la même date, vous sortiez avec le Cevipof une enquête justement sur les intentions, enfin sur l'électorat euh, gay. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore d'enquête en fait sur les pour 2017 actuellement
5: Ben, euh, vous avez qu'à demander ça au Cevipof <rire> ou à nous commander une enquête. <rire> vous savez, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros des enquêtes de ce genre, mais on va prochainement publier, je vais prochainement publier, si publier une enquête à partir du moment où l'offre électorale sera Fixe et vous savez qu'elle ne sera fixe officiellement qu'à partir du 20 mars. En attendant, on ne sait pas qui est vraiment candidat à l'élection présidentielle.
1: Le 20 mars, c'est le dépôt des parrainages devant le Conseil constitutionnel. Donc, tant que vous n'avez pas déposé vos parrainages, vous n'êtes pas officiellement candidat à l'élection à la présidence.
4: Merci beaucoup, ça. François Croce, Marie-Pierre Bourgeois. Tout de suite, on passe à notre agenda. Reste avec nous, bien sûr.
0: Comme chaque fin d'émission, on vous propose quelques idées, sorties, lectures pour le mois qui vient puisqu'on se retrouve que dans un mois Loïc tu veux commencer
4: Oui alors moi je vous croise même un, un, un conseil euh, télé un rendez-vous dans votre salon le lundi 6 mars à partir de 20h55 euh, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de sa série Louise l'héroïne de cette série est trans alors l'ensemble des problématiques ne sera pas forcément bien abordé mais elle aura le mérite de toucher vraiment le grand public un pari osé pour TF1 et sans doute du grain à moudre pour Maury. Maureen, Maureen pour sa prochaine TV Cliché ah, Je vais
0: me jeter là-dessus que vous pouvez même tout savoir à quel point on a hâte d'entendre bah, du coup le, le mois prochain du coup la, je la pense critique que ça va être euh... le
4: sujet du mois prochain. Oui. Euh, Jonathan. ouais bah moi je vous
7: conseille la web série the outs euh, c'est un peu une version plus réaliste et moins glamour de looking ça s'insulte ça, ça picole ça parle de cul c'est tragique comique euh, il n'y a pour le moment que deux saisons de sept épisodes chacune la première est gratuite sur le site theouts.com et la deuxième est malheureusement payante sur vimeo mais je pense que ça va continuer comme ça franchement regardez c'est hyper bien
0: à moi, et eh bien moi je vais vous demander de prendre rendez-vous, mettre dans votre agenda notez qu'entre le 10 et le 18 mars eh ben, c'est la Queer Week qui revient on n'a pas encore le programme de cette semaine spéciale organisée à Sciences Po Paris sur une semaine de conférences ou d'expositions, de rencontres, de soirées autour de différentes thématiques, on n'a pas encore le thème de la prochaine édition même si ça vient bientôt, dans tous les cas euh, réservez bien votre date et je Léo. passe la parole à Léo
2: ouais, je, je, moi, si je vous recommande la lecture du tome 2 d'une histoire LGBT l'actu vu par Yag. le deuxième volume traite de l'actualité LGBT de l'élection de François Hollande jusqu'en décembre 2014, à l'intérieur un retour sur le débat de mariage pour tous, la PMA, la Russie. On vous avait recommandé le premier tome et on vous conseille très fortement le second.
0: Parfait,
4: Merci.
2: on prend note. Euh,
4: alors, on va bientôt finir cette émission, mais avant une petite question, comment est-ce que vous le trouvez notre placard, Marie-Pierre Bourgeois
1: Mais alors très confortable, très éclairé, on a même un peu chaud pour tout vous dire.
4: François cross à distance.
5: Écoutez, c'est toujours un plaisir de parler, avec votre, de parler sur votre radio de ces questions, surtout qu'on peut aller dans le, dans le fond des, du sujet, tout simplement.
0: Et si vous voulez du coup approfondir, si une heure ne vous suffit pas, on vous recommande la lecture de l'enquête de Marie-Pierre Bourgeois qui était là ce soir, qui s'appelle Rose Marine, une enquête sur les rapports entre les FN et l'homosexualité. Voilà, c'est un livre passionnant, vous pouvez vraiment le lire, c'est une bonne lecture, je vous la recommande. Et ben nous, on, est, on va devoir refermer les portes du placard bientôt. Tout oui. à fait,
4: et on dit merci à toute l'équipe du placard. Ce soir, il y avait Maureen avec nous, Léo, Jonathan, Christophe, Tiffany. Dans quelques instants, sur le 93.9, c'est Fanny Cutz
0: nous on se retrouve très vite puisque le placard réveille s'incruste chez les copains des Faits salaires ça se passe ce week-end, les Faits salaires c'est l'émission érotique de Radio Campus Paris et on organise une émission spéciale cliché sur les pratiques sexuelles des LGBT si vous voulez écouter tout ça c'est vendredi dans la nuit vendredi à samedi à 1h du matin sur Radio Campus Paris et bien sûr à
4: retrouver en podcast évidemment, sur tous parce les parce que réseaux
0: sociaux à 1h du matin voilà, on va pas forcément branché sur 93.9 mais vous pourrez, ah ouais. bah oui bah oui mais pour ça le podcast nous sauve la vie évidemment, voilà prenez bien soin de vous en tout cas si, euh, si vous si vous si vous restez sur 89.9 tout ira bien mais dans d'autres dans d'autres cas amusez-vous bien bonne soirée et puis Loïc euh, à très vite bah oui à très vite bye salut